0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の深掘りフロントページでもお知らせしましたが今日は端末料金の分離と解約料の大幅値下げを迫る総務省あまり強引なら行き過ぎた行政指導批判の紛失もと題してお送りします
0: 総務省が有識者懇談会を開いて検討している携帯電話料金の引き下げ論議が大詰めを迎えました総務省は来週火曜日の会合で関連する省令案について了解を得る構えだと言います
1: 、はい、政府が4割程度下げられると言っていた案件ですがいよいよ本格的に実現するんですねそうですねそのこの話はま数年前に安倍総理が言及しその後、変わることがなかったんですが去年8月に今度は菅官房長官が4割値下げ可能と発言し高い関心を集めてきました。この番組でも何度か取り上げておりまして前回は3月1日に取り上げましたが来週火曜日はどうなりそうですか
0: あの火曜日に来週火曜日に向けては肝心の値下げ幅が全く見えなかっとうん、うん、いうのはあのこれもともとポイントが2つある話なんですけど、うん、そのうちの1つについて特にその、えー、直前の、ね、今週火曜日の方の有識者会合で有識者から強い意義が出たって報じられてるんですよ、うん、で、ああのまあだから今日はそこら辺り何が問題になってるのか、うん、どういう案が出てるのかうまくいけばどこまで下がるのか、えー、これまで実施されたことも含めてちょっとお話してみようと思います、
1: はい、携帯料金は私たちの家計にも大きく影響を与えるため、まあ、私も含め国民の関心は高いのではないでしょうか CM の後じっくりと深掘ってもらいましょう牧田鉄郎深掘り
2: 資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の
1: まず去年8月の菅官房長官の4割値下げ発言以降の動きを整理してください
0: 。はい、あの菅発言を受けて。総務省は具体策を検討するため。モバイル市場の競争環境に関する研究会っていう会合を設置しました。去年の10月の月ことです、はいで。端末を販売する際に販売奨励金をつけて安く端末を買えるようにする代わりに利用者を中期契約で囲い込んで高めの通信料を貸してしっかり稼ぐというビジネスモデルが構築されている点に問題があると研究会は状況を分析してみせました。その上で、えー、電気通信事業法を改正して、携帯電話の端末料金と通信料金のバンドル一体化と、行き過ぎた期間拘束の両方を禁じて、違反したら業務改善命令を出せるようにする方針を打ち出しました。で冒頭で申し上げた2つのポイントが、この2つなんですね。うんうん、で、まあ、この段階で、えー、NTT ドコモと KDDI が第1弾の値下げに着手しました。この値下げは今月スタートしています。で、一方で、えー、改正電気通信事業法は5月10日の参議院本会議で可決成立しました。で、えー、成立翌日の5月11日、アメリカでやった記者会見ですけども、菅長官が今の、えー、携帯電話料金は不透明すぎる。今後は通信と端末、それぞれの市場で競争がより働くことを通じて、通信料金と端末料金の双方の価格が下がることを期待すると、あの、胸を張りました。ここから改正法を縦にとって、総務省がもう一段の値下げ指導に乗り出した。この値下げ案作りが冒頭でお話したように、来週火曜日に最終会合を控えており、大詰めを迎えているっていうわけです。この経緯
1: を伺いますとかなり期待できそうですよね
0: 。そうですね。あの、一応3つぐらいポイントがある、あの、視点があるんですけども、うん、あの、もう一段の値下げ指導のための第一の視点は、あの、利用者の囲い込みを規制して乗り換えを簡単にできるようにするっていう観点から、えー、具体策を3つ挙げてます。はい、あの、2年契約を途中で解約すする際の薬金ですけども現行では 9,500 円程度取ってるところが多いんですが、これを 1,000 円以下に引き下げさせることにしました。それから、二年契約しない場合の通信料金の上乗せも月額170円までにし、さらに長期利用者への値引きやポイント付与も、えー、条件を設けるとしてるんですね。うん、で、消費者にとっては、医薬金による乗り換えのハードルがほとんどなくなるので、少しでも安いお得なプランを提示するところがあれば、えー、いつでも利用者が大移動してよくて、えー、競争が進むだろうと踏んでるようですね。そうです
1: ね。では、第二の視点はいかがでしょうか
0: えっとね、第2の視点は、端末の値引きに上限を設けようっていう話なんですね。うん、で、携帯各社に通信料金を下げる原資を確保させることと、端末メーカー自身にこれまで免れていた販売値下げ競争をさせることが、この作戦の狙いです。で、具体策は、通信の継続利用を条件とした端末販売価格の割引禁止。で、いつでも解約できるプランの場合は、まあ、端末を、あの、値引きを認めて、その上限をただしい2万円までと、まあ、かなり小さめにして、うん、で在庫の処分の時だけ割引,は割引幅の拡大を認めるというものですね
1: 。そして第
0: 3って、まあ、いうかここはあの例外と規定がまと,めまとめて入ってるんですけども、はい、その1は利用者が100万人以下の格安スマホ会社は規制対象にしないその2はスマホは今年秋から施行するけどもガラケードタブレットは猶予を与えて適用を来年1月からにしますと。でその3はまあ市場が正常化したと判断したら端末値引き制限などの,あの規制を撤廃するっていうまあ出口条項ですねでいずれにしてもそのやりすぎ批判を招かないための配慮がないことはないっていう感じにはなってるんですね
1: 。うん、話伺ってましたこれはかなり大幅な値下げ期待できそうですよね、うん。
0: まあそうなんですけど、むしろここに来てその大丈夫だろうか、やりすぎてないだろうかっていう部分も結構あって、うん、むし僕はもうむしろそっちの方が気になっちゃってるんですね。すあの、例えばね、利用者の乗り換えの活性化なんですけど、簡単に乗り換えられるようになったら、携帯各社は他社からの乗り換えを今までより積極的に獲得せざるを得ません。うん、そういうビジネスモデルにしなきゃいけないんですけど、その場合って一気に営業コストが跳ね上がるで、そういう消耗戦が長続きするんだろうか。っていう疑問が出てきますよね。で、一方で皆がコロコロ乗り換えないといけない。市場よりまあ、価格も含めて、あのそれなりに安くて安心して長く使えるプランのある市場こそ。僕みたいな面倒くさくなくていいと思うような僕みたいな人間もいるんじゃないかなと思うんですよね。うんはい、それからあとその長期利用者への値引きやポイント付与にも上限設けるってことなんですけど、これもその今までは払った通信料が頻繁に乗り換える人の端末購入の補助に充てられて割り食ってるとされながらも我慢してきた。うん、長期利用してればいいこともあるだろうと思って乗り換えずに来たのがあのこのタイプの利用者ですから突然政府の指示によってえー、長期利用の見返りはなくすことになりましたって言われると、突然なんだ、それっていう反発、あるかもしれないですよね,、うんですねで。ちなみに人気のあるアップルの iPhone は安くなるんでしょうか。いやあの、端末販売競争は本当に起きるのかとか、うん、端末の値下げにつながるのかっていう疑問も実は根強いんですね。うん、っていうのは、そのこれまで通話料を原資にして、そういう販売奨励金があったからこそ、10万円を優に超え、中には16万円もするアップルの高級モデルが半値前後で買えていたっていうのが実情でしょうん、うん、で、じゃあその奨励金やめちゃうんだということになっても、アップルは別にその日本国内モデルだけ突出して高い価格で売ってるわけじゃないので、国内法でその奨励金がなくなったからといってアップル自身の利益を削って値下げするかっていうと疑問視する向きが多いわけですね。でそうなると最新モデルの端末代金が過渡的にかなり上がっちゃう逆に上がっちゃう可能性が出てきますよね。で、ええー、買い控えが起きて、もともと設定価格の安い端末が幅を利かすような時代に変わっていくっていう予想もできます。なるほど
1: 。まあ、でも、そうは言っても、九千五百円の違約金が千円になるというのは嬉しいですよね。端末の購入補助がなくなって、通話料金が比較しやすくなるわけですから。とにかく安いところに乗り換えればいいということになりますよね。あのね
0: 、そういう面があるんですけど、まさに、だけど、そこが冒頭でお話した今週。火曜日の有識者会合で大激論になったポイントなんです。ですね、うん、あの複数の新聞も報じてますけど総務省は5月に利用者 6,000 人を対象にしたアンケート調査をやってで8割を超える利用者がその許容できる違約金の金額を 1,000 円以上と答えたことを設定の根拠に 1,000 円にするって説明したっていうんですね。うんうん、であのもちろん携帯電話ですから公共の電波使ってるとかあの今回料金設定を指導する法的な根拠ができたからっていうようなことを含めて勘案してみてもですね携帯電話会社の経営や収益構造をきちんと踏まえた根拠がなく利用者の人気投票のようなものから乱暴に決めたっていうんで有識者からは政策づくりの根拠になってないじゃないかと、うん、で厳しいお叱りが出た続出したっていうんですね<ー>まあそうでしょう利用者にすれば安いほどいいっていうに決まってるんですから。うんあの事業者の経営考えないといけない面がありますよね。でいくら法的に命じ,る命じる権限があるといってもあまり乱暴なことをやれば行き過ぎた行政指導だっていう批判を招きかねないでしょうね。で、長年、その総務省の行政指導が無視されてきた経緯があって、今回は官邸の後ろ盾を得て法改正までできて、万を持しての携帯料金見直しなんで、総務省張り切ってるんだと思うんですけど、張り切りすぎてないかっていうところですね。うん、で、まあ僕の取材に総務省は、あの、18日の会合できっちり議論するだけじゃなく、パブリックコメントも取ると言ってるんだけど、パブリックコメントじゃ人気投票のアンケートと変わらない感じもするし、うん、まあとにかく丁寧に進めてほしいなと思います。うん
1: これもっとほかに考慮すべきポイントというのはなか
0: ったんでしょうかあの本来はこうした料金政策のあの基本は直接的な介入とかメールじゃなくてですね競争が起きやすい環境を整備して事業,事業者間の競争に委ねることなんですね。なので市場メカニズムを無視してお役人が事細かに料金水準を決めて従うように命じても合理性がなければあの歪みが生じ最悪の場合経営破綻招いたり市場を破壊したりする結果につながりかねません。それから今回で言えば NTT ドコモと KDDI はあの電気通信事業法の改正方針が出た段階で先取りして値下げを決めているのででその値下げを6月から実施したばかりなのでこの後3ヶ月ぐらいしか経たないのにまた帰ろうって命じられるのは想定外でコストがかさむんでかなりショック受けてるみたいですね
1: では町田さんはどうすべきだとお考えですか
0: あのそもそもあの NTT ドコモと KDDI が6月から値下げに踏み切ったのはあの近く楽天が大イオンの携帯電話会社ととししてて新規参入してくることを睨んだ措置だったんですね。はい、で、ドコモと KDDI の新料金を見て楽天もより競争的な料金体系を引き下げてデビューする可能性あるんですけどもあのそれを見たらまたもう一回大手2社の方もあの再度の値下げをする可能性もありますよね。うん、なのでそういう意味では今更だけどもう少しそういうマーケットの状況を見てからいろんな命令するような省令作りに入ってもよかったんじゃないかなそれが自然だったんじゃないかなと僕は思いますね
1: 。以上今日の深掘りでした。今日は端末料金の分離と解約料の大幅な下げを迫る総務省、あまり強引なら行き過ぎた行政指導批判の紛失もと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りください
0: 。え番組を聴くあなた、来週も徹底的に深掘ります。
1: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう
0: さようなら